0: Del México independiente al inicio de la Revolución Mexicana, 1821-1910 Nacer a la vida independiente no fue fácil para México. En lo económico tuvo que enfrentar grandes desafíos. 11 años de lucha armada habían dejado al país en una situación económica muy difícil. Buena parte de los caminos estaban destruidos. La actividad minera se había perdido. Paralizado y los campos de cultivo estaban abandonados. Por otro lado, los españoles peninsulares se habían llevado una cantidad considerable de los recursos monetarios, y no era fácil establecer un sistema eficaz de cobro de impuestos. Esas fueron las causas de los primeros gobiernos independientes a enfrentar la bancarrota, ya que carecían de recursos económicos para hacer referentes a la reconstrucción a la re reactivación de las actividades productivas al pago de la deuda heredaria de la etapa colonial y el mantenimiento de la burocracia y del ejército. La única salida inmediata para remediar la difícil situación económica era solicitar préstamos a bancarios extranjeros, dando inicio a un proceso de eudendamiento que sería consecuencias como la intervención francesa de 1862 en lo político, la recién independizada nación debía demostrarse a sí misma y el mundo que había alcanzado la madurez para gobernarse en ese contexto dos grupos dos con intereses encontrados los liberales y los conservadores se mantuvieron a lo largo de casi todo el siglo XIX en una cruenta lucha por imponer su proyecto de la nación los liberales pugnaban por establecer una república federal en la cual el territorio de la nación se dividía en, estos, en estados que se apegaban a una constitución general, pero gozaban de autonomía para elaborar algunos, algunas leyes propias. El gobierno federal contemplaba tres poderes. Ejecutivo, representado por el presidente de la república. Legislativo, conformado por el Congreso de la Unión, diputados y senadores. Y jurídico. Representado por la Supremacía Corte de Justicia de la Nación, la primera constitución de México independiente fue federalista y se promulgó en 1824. Los conservadores por su parte pretendían establecer una monarquía o instaurar el centralismo sistema en el que el territorio se dividía en departamentos regidos por una constitución única que dictaba las leyes para toda la nación. El gobierno centralista contemplaba cuatro poderes, ejecutivo, legislativo, judicial y un cuarto poder formado por un grupo de hombres notables que supervisaban a los demás poderes. La primera constitución centralista se llamó Las Siete Leyes y entró en vigor en 1836. La lucha entre liberales y conservadores mantuvo al país en una constante inestabilidad política a lo largo del siglo XIX. Lo que dificultó la recreación de, de la economía mexicana en los primeros 60 años de vida independiente Durante ese periodo México tuvo más de 50 gobiernos Muchos de los cuales fueron derrocados por levantamientos militares Asimismo la nación independiente debió hacer frente a diversos conflictos e intervenciones extranjeras El intento de reconquista española de 1828 la independencia en Texas en 1836, la primera intervención francesa de 1838, la invasión estadounidense entre 1846 y 1848, a consecuencia de la consecuencia de la cual el país perdió más de la mitad de sus territorios, y la segunda intervención francesa en 1866, que trajo consigo la llegada del imperio de Maximiliano de Habsburgo, la presión y el interés de las naciones extranjeras obligó al país a insertarse en el mundo capitalista como proveedor de materias primas para las grandes potencias industrializaciones, sobre todo minerales y productos agrícolas. Por otro lado, a lo largo del siglo XIX, continuó el proceso de securalización de la sociedad, es decir, la separación de los asuntos públicos de los religiosos iniciado por las reformas borbónicas del siglo XVIII. Ese proceso derivó en un conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado, lo que restó poder económico y político a la institución eclesiástica. En efecto, a mediados del siglo XIX, los liberales formularon una serie de leyes para acotar acatar el poder de la iglesia conocida como leyes de reforma, que pretendían entre otros puntos que el Estado con, con, controlara la educación y el registro de nacimientos, matrimonios y de funciones de la población que antes estaba en manos de la iglesia. El grupo liberal promulgó, promulgó la constitución federal de 1857 y como consecuencia liberales y conservadores se enfrascaron en una guerra llamada de reforma que al finalizar dio a pie a la segunda intervención francesa en 1862 y a la imposición de Maximiliano de Habsburgo, quien sería derrocado y fusilado por el grupo liberal en 1867. Sobrevino entonces un periodo de reacomodo y consolidación que se conoce como restauración de la República bajo liderazgos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada. Durante esta etapa república. Se sentaron las bases para el posterior desarrollo económico, disminuyeron las deudas internas y externas, se reactivaron algunas actividades productivas y se construyeron las primeras vías férreas. Durante este periodo también se fortaleció el presidencialismo. Porfirio Díaz, un claudillo mestizo de ideas liberales, pretendía asumir la presidencia y prometía consolidar la anhelada estabilidad política para acceder al poder. Se levantó en contra del presidente Lerdo de Tejada mediante el plan de Tuxtepec a fin de alentar la inversión extranjera y alcanzar el proceso económico. Díaz pacificó el país, concertando alianzas entre los grupos en Pugna y reprimiendo a todos aquellos que, le, que levantaron la voz en contra, convirtiéndolos en su dictador. Durante su, durante su gobierno se modernizó el país y se sanearon las finanzas bajo el lema paz, orden y progreso. Díaz atrajo capitales que fluyeron del exterior para la construcción de vías ferrocarriles, explotación petrolera, recreación de la, minera, recreación de la minería y crecimiento de los sistemas de telecomunicaciones como el telégrafo y el teléfono. Así, México se incorporó de manera más activa al desarrollo capitalista internacional como un país dependiente. El capital nación, nacional, por su parte, se, inter, se invirtió ante todos los grandes haciendas agrícolas y ganaderas. Sin embargo, la prosperidad solo favoreció a pequeños grupos privilegiados y agudizó la enorme desigualdad económica y social que existía desde la época colonial. La mayoría de la población permaneció ajena al progreso y continuó viviendo en la pobreza y el atraso. Porfirio Díaz se mantuvo en la presidencia durante más de 30 años, ejerciendo un control absoluto del poder. En la primera década del siglo XX salieron a flote los desequilibrios de su régimen, originados por la enorme desigualdad por el malestar que provocaban los privilegios de que, de que gozaba la élite porfirista y por la inconformidad de los sectores medios urbanos y rurales, que estaban excluidos de las decisiones políticas. En el propio régimen porfirista se fueron, des, se fueron gestando las contradicciones que lo llevaron a, a fin por la vía de un movimiento armado, la Revolución Mexicana de 1910. La crisis económica después de la guerra. Afirmarse el Acta de, de Independencia de México en 1821, la nueva nación estaba en bancarrota. Los 11 años de guerra habían afectado a las, las actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la minería y la incipiente industria. Los caminos habían quedado en pésimas condiciones, lo que entorpecía el comercio interno. Asimismo, el comercio externo con otras naciones era difícil para el fuerte de San Juan de Ulua. En Veracruz estaba ocupado por Españoles peninsulares que obstaculizaban. Además, la guerra había dejado un gran saldo en pérdidas humanas, con lo que la fuerza de, tra de trabajo se había reducido y, para colmo, no había, no había dinero circulante, pues muchos españoles acaudalados abandonaron el territorio llevándose sus fortunas. Las finanzas públicas estaban arruinadas, pues el cobro de impuestos, uno de los pocos medios que tenía, la joven nación para conseguir recursos era muy deficiente debido a la desorganización política y administrativa del Estado. Por ello, se tuvo que recurrir tanto a préstamos internos de particulares acaudalados y de la iglesia, como a préstamos externos que se utilizaron en su mayoría para defender la soberanía de la nación de los intentos de reconquista por parte de los de España. Como verás más adelante, de esta manera México comenzó a acumular una enorme deuda. A un, aunado a ello, la mayor parte de la población se, encontra, se encontraba diseminada en pequeños poblados y ranchos, cuya economía tenía características de autoconsumo, es decir, en las regiones se producían los alimentos y productos básicos que requería su población de esta forma. Alcanzar la independencia no significó la restauración inmediata del orden, por el contrario, con, en el país reinaba la inseguridad y la inestabilidad, desigualdad social y distribución de la población. La estructura social de las primeras la de décadas de, del México independiente permanecía muy similar a la que prevaleció durante la época virreinal, es decir, se caracterizaba por una enorme desigualdad social. Por un lado existía una minoría económicamente privilegiada con sus con sobre todo por criollos y algunos mestizos que eran propietarios de minas y haciendas Así como grandes comerciantes, militares y de alto rango Y dignatarios de la iglesia que participaban de una u otra manera en el gobierno Mientras que la mayor parte de la población con constituida por mestizos indios y castas Eran campesinos, peonas en haciendas y minas, sirvientes, vendedores, ambulantes, hombreros y artesanos Quienes vivían en condición de... Quienes vivían en condiciones deplorables y marginados de las decisiones políticas Se calcula que la población de México al nacer a la vida independiente Era de casi seis y medio millones de habitantes Constituida por un millón de criollos, treinta mil españoles Casi tres y medio millones de indígenas y 2 millones de personas Que conformaban las castas incluyendo a los negros La distribución de la población en el territorio mexicano era desigual. Se calcula que un 90% estaba dispersa en el campo y solo 10% habitaba en las ciudades sobre todo en el centro del país. Las ciudades más pobladas eran la Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Guadalajara, Guadalajara y Querétaro. Otra parte considerable de la población se encontraba en el sur región, región importante de comunidades indígenas que desde el Virreineto habían permanecido más o menos aisladas en el norte. En cambio, estaban prácticamente deshabilitados, por lo que muchos familiares buscar, buscaron colonizar aquellas alejadas regiones. A partir de 1821, el nuevo, el nuevo Estado mexicano pasó por diversos ensayos y tropiezos antes de contar con un gobierno estable que estuviese... Un proyecto definido, por un lado, había quienes deseaban seguir viviendo bajo el régimen de una monarquía parecida a la española, pero con autoridades mexicanas. Otros se declaraban en favor de una república que se inspiraba en los ideales de la ilustración de la Re Revolución Francesa y del liberalismo, así como en los principios de la Constitución de Estados Unidos de América. Sin embargo, la mayor parte de la población vivía Ajena a esas posiciones políticas Poco después de, la, de firmarse la declaración de independencia Del imperio mexicano El poder ejecutivo del, de la joven nación Recayó de forma provisional En una regencia formada por cinco personas Entre ellas el último virrey enviado por España Juan de Ojun y Agustín de Iturbide A quienes se designó presidentes de la misma En esa institución de gobierno no fueron incluidos los antiguos insurgentes lo que ocasionó desavenes y resentimientos la constitución de 1824 estableció la república representativa popular y federal llamada estados unidos mexicanos dividida en diecinueve estados y cuatro territorios